0: Das ist aber auch ganz schön anstrengend. Du ich meine, hast du so sechs Stunden da Bilder gemacht. Wie voll war dann bitte dein, wie ähm, sagt man, dein Chip, dein, deine SD-Karte? Was ist da drin? Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Liebe Leute, heute geht es um ein Thema, was sehr schön ist, sehr ästhetisch, erotisch. Und wo ich selber auch sehr gerne, ähm, wie sagt man, mich mal ablichten lasse. Es geht um erotische Fotografie. Und also ich hatte das früher mal, dass ich selber von mir natürlich so ein paar Nacktbilder mal gemacht habe. Aber so im Selfie-Modus sieht es ja oft ein bisschen unsexy aus vielleicht. Oder halt genau sexy, weil es natürlich ist. Man da gerade irgendwie so seine Schlippi reinknipst. Aber naja, wir beschäftigen uns heute mal mit einem richtig professionellen erotischen Fotoshooting. Und dafür habe ich mir einen Gast geholt. Und zwar habe ich mir den Fotografen der aktuellen Kinky Galore Berlin bei Jan Eret zur Seite geholt, der bei Joy Club unter dem Namen Sono FFM zu finden ist. Oder auch einfach im Netz unter Sensual Shoot FFM. Ihr merkt schon, er ist ja extra nach Berlin gereist. Aus Frankfurt am Main. Und mit ihm werde ich heute mal Einfach ein bisschen drüber sprechen, wie es ist, erotische Bilder zu machen, auf Kinky-Veranstaltungen unterwegs zu sein. Er hat unter anderem auch schon meinen Freund und mich in Hamburg, war das im Januar, abgelichtet. Und deswegen bin ich sehr happy, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Lotte.
0: <lacht> wie geht's dir?
1: Sehr gut. Gut in Berlin angekommen. Fünf Jahre Kinky-Janoar. Weekend in Berlin. Ich freue mich sehr. Ja. Und natürlich auf den Podcast.
0: Ja, das musste jetzt sein. Nein, nein. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du uns heute einfach mal einen Blick hinter die Kamera gewährst und freue mich natürlich auch schon auf äh, das fünf Jahre Jubiläum morgen, wenn wir zusammen feiern werden. Und du noch nebenbei ein paar Bilder machst. Für mich, bitte. <lacht> <lacht> also du, ich habe ja schon eingeleitet, bist Fotograf vom Beruf her und machst erotische Bilder bist bei Kinky-Veranstaltungen, also okay. in Clubs unterwegs, lichtest dort Leute ab. Und mich äh, würde erstmal interessieren, dass du mal ein bisschen was über dich erzählst. Wie bist du denn zur erotischen Fotografie gekommen? Wie siehst du das als Kameramann hinter der Linse? Weil ich war immer bisher nur vor der Linse und habe mein Ding so gemacht. Wenn ich, mal, ich hatte mal einen Fotoshoot mit dem ehemaligen F+. Da haben uns extra eine Bar gemietet. Das war so zu Lockdown-Zeiten, wo auch alles geschlossen war. Und wir haben dann den Barbesitz einfach hier Honig in die Hand gedrückt und gesagt, können wir mal bitte deine Bar haben? Und das war halt so irgendwie sehr spannend, weil ich konnte einfach so mein Ding machen, egal auf, auf dem Tresen oder auf dem Barhocker. ist ja auch ein sehr kreativer Akt, also aus der Sicht Schönes des Models. Oh, stimmt, wir sind da hier auch bei einem Sex-Podcast. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen sowas aus deiner Sicht.
1: Die erotische Fotografie ist nicht mein... Hauptfeld als Fotograf. Ich ähm, arbeite in Frankfurt oder in meinem Gebiet für Unternehmen und mache People-Portraits. Alles, was atmosphärische Fotografie angeht. Ähm, man sagt mir, ein sehr gutes Gespür für den Moment. Ähm, ich kann mich unglaublich schnell auf unterschiedliche Charaktere einstellen, ohne dass ich mich selber verbiege. Mhm. Und ähm, Das hilft mir natürlich grundsätzlich in meinem Hauptjob und die erotische People-Fotografie kam jetzt einfach verstärkt über die Kinky-Rellow-Partys, dass man einfach wieder mehr mit Erotik in Berührung kommt und ähm, dann einfach auch wieder mehr Shootings in diese Richtung macht.
0: Mhm. Oh ja, richtig schön. Und seine Bilder sind auch wirklich richtig cool und sexy. Könnt ihr euch immer anschauen. Auf Instagram bist du, ne? Shoot FFM. Okay. Ich kann dich auch verlinken, werdet ihr auf jeden Fall verlinken. Da findet ihr alles, also in den Shownotes werdet ihr Sensual Shoot FFM finden und ähm, bei Instagram, wenn ihr mir dort folgt, werdet ihr ihn auch weiter sehen. Okay, das heißt, die Partyreihe, vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht kennen, Kinky Galore ähm, bei Jan Erit äh, wird dieses Jahr fünf Jahre und da geht es ja auch um eine sexpositive Party. Ne? Ja. Ja. Genau Und die findet in verschiedenen Städten in Deutschland statt und ihr tourt sozusagen durch das Bundesgebiet und macht einfach äh, Leute glücklich. <lacht> Kann man sagen. <lacht> und du fängst diese Momente denn ein?
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Aber nur für die, die natürlich auch abgelichtet werden wollen.
1: Das ist auch richtig. Ähm, man muss dazu sagen, ich war, bevor ich Fotograf wurde, in Frankfurt vier, fünf Mal selber Gast. Mhm. Also ich habe mich selber auf der Party bewegt, ähm, fand die Stimmung, die Atmosphäre das heißt ja zwischen Kunst und äh, Hedonismus und Musik und habe mich da auf eine ganz andere Art und Weise auf einer Party wiedergefunden. Ich fand ähm, den respektvollen Umgang wunderbar. Ähm, das Fallenlassen in der Musik, das kannte ich natürlich schon. Ich muss sagen, ich mache seit 25 Jahren den Job als Fotografen durch ähm, ja, persönlichen Kontakt und Empfehlung mhm. Das heißt, ähm, letztendlich meine, meine Jobs generiere ich dann wirklich hauptsächlich über den persönlichen Kontakt und dann kam es auf der Party dazu, dass ich mit Herrn ähm, und seiner Frau Sarah, beziehungsweise natürlich auch den Organisationsteam in Kontakt kam und habe dann irgendwann geäußert, dass ich gesagt habe, ich würde gerne für euch arbeiten. Und das haben wir im Januar in Hamburg, wo wir uns auch äh, kennengelernt haben, zum ersten Mal geshootet.
0: Ach, wirklich? Das war das erste Mal? War, war der erste, oh.
1: glaube ich, eben übel und gefährlich.
0: Ja, und ich war dabei. Ja. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Also, <lacht> nein. Ich, das war mit dem Mann mit der Federbohr. Ich, der Mann mit der Federbohr, war auch dabei. Aber an dem Abend habe ich seine Federbohr getragen. Ich das ist die Federbohrung. Ja. ja, stimmt. Und jetzt ist er mein Freund. Ja. So kann es kommen. Ja. ja. Also,
1: wir <lacht> haben in Hamburg das erste Mal zusammen gearbeitet und ähm, das hat ziemlich gut geklappt. Und ich glaube, alles ist so dass also ich seit Januar alle Kinder aus bundesweit
0: mhm. Schön, ja, ja finde ich richtig cool. Ich freue mich auch schon morgen wieder abgelichtet <lacht> zu werden. Ding mit dem Soundfall. <lacht> mhm. ähm, wie, und wie ist es so hinter der Kamera zu sein? Gibt es da bestimmte Herausforderungen? Jetzt sage ich mal im Vergleich zu deinem ähm, normalen Job als Fotografen oder wenn du ein erotisches Photoshoot ähm, hast, wo du ein Hotelzimmer gemietet hast, im Gegensatz zu einer kinky party kannst du dazu einen Vergleich ziehen?
1: Also ist ein total anderes Arbeiten. Ich arbeite grundsätzlich natürlich auch unter der Woche mhm. ähm, gerne mal in der Reportagefotografie fotografie und da ist es so, dass man schon mit sehr viel Empathie und auch ähm, Gespür für den richtigen Moment rangeht. Das hilft mir bei einer kinky gar nicht, weil wir dürfen nicht in die Menge fotografieren. Mhm. Ja, das ist ja oberstes Gebot, dass wirklich nur Leute fotografiert werden, die auch fotografiert werden möchten. Mhm. Das heißt, ich musste, musste mir total umdenken, ich ziehe mir die Leute, also ich habe euch ja auch angesprochen, das passiert relativ schnell, also im Sekundenbruchteil entscheide ich, ob ich mir jemanden rausziehe, also das kann eine ganz unterschiedliche Motivation sein. Manchmal ist es einfach das Outfit, manchmal ist es der Vibe, ähm, einfach irgendwie so das Knistern bei den Pärchen und dann ich die Leute an oder werde sogar angesprochen, das ist dann so der beste Fall. Ähm, und ich mache aber keine Bilder, die jetzt gestellt sind. Also natürlich ist die Situation irgendwie provoziert, aber ich lasse die Pärchen wirklich vor der Kamera agieren. Also mhm. Ich sage ihn auch, blendet mich einfach aus und ähm, ich suche mir dann eine Szene. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt natürlich mit der Fotografie, ähm, auch wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier ein, ein 1 zu 1 Shooting habe, überhaupt nicht vergleichen.
0: Mhm. Ja klar, es ist ein ganz anderes Umfeld. Die Leute sind doch anders drauf. Wir waren ja da so im Partymodus und dann so. Ach ja, okay, klar, das ist ja so eine Sache von ein, zwei Minuten und wenn du wirklich gebucht wirst, dann hat die Person ja auch ein Ziel oder einen Wunsch, eine Erwartung, hat Outfits dabei und möchte sich ja auch in Pose setzen an verschiedenen Orten, sei es jetzt im Bett, auf einem Ledersessel, auf einem Bartresen, was auch immer. Ja, und wir waren dann da und hatten da auch, glaube ich, uns an die Wand gestellt, dann einmal mit einem Po zu dir, einmal, <lacht> einmal so halb küssend, sehr erotisch auch und ich fand es auch cool, muss ich auch noch mal dazu sagen, weil du ja gerade meintest, du fotografierst jetzt nicht krass in die Menge und du, ähm, wenn du was veröffentlichst, machst du auch die ähm, Gesichter weg. Das fand ich halt ganz schön, äh, als ich das dann auch mal bei Instagram gesehen habe, habe ich uns natürlich erkannt an unseren Outfits ähm, und hat noch so die Hände gesehen, wie wir uns gerade küssen wollten. Aber ich glaube, ab dem Schlüsselbein war es dann auch weg oder ab dem Mund und das war dann irgendwie so ein... Dass es trotzdem geschafft ist, schön in Szene zu setzen, was wir okay. da gerade machen wollten, und zwar uns küssen. Und es ist halt nicht verschwunden, aber die Anonymität wurde gewahrt, weil es ja ich, auch vor allem in diesem Umfeld, ähm, wie soll man sagen, wichtig ist für, für Leute, dass sie sich nicht unbedingt im Netz finden und dann vom Chef irgendwas bekommen. Das ist auch mir die größte
1: Herausforderung: Menschen, die nicht erkannt werden möchten, mhm. so in Szene zu setzen, dass, es, dass das Bild im Sinne ergibt, mhm. ähm, dass es einen Vibe mitbringt. dass es irgendwie erotisch ist, ähm, natürlich auch so ein bisschen die Partymodus irgendwie zeigt, ja. Ähm, ja. aber auch das Miteinander und ähm, bestenfalls noch die Personalität.
0: Ja, nee, das kriegst du wirklich sehr gut hin. Da gibt es ja dann auch verschiedene Ziele, die du verfolgst, ne? Dieses, okay, ich muss aufpassen, dass jetzt hier nicht, dass ich das so alles einfange und gleichzeitig möchte ich den Vibe auch nicht stören zwischen den. Könntest du so ein paar Hauptziele benennen, die, du, die dabei <lacht> vielleicht so im Kopf schweben oder was jetzt der Veranstalter von dir sich äh, wünscht, wenn du da als Fotograf arbeitest?
1: Ich kann von Glück sagen, dass nach dem ersten Shoot Jan Sache mit total freie Hand lassen. Mhm. Letztendlich waren die beiden ja auch die Ersten, die bei dem Shoot mit, mit dabei waren oder die ich zuerst geshootet habe. Wir haben in Hamburg ein großes Teamshooting vor der Party gemacht, auch mit auch mit natürlich den, den Offiz, die Sache für die Performer dann rausgesucht hat. Das heißt, da war schon mal ein Arbeiten zusammen. Und ich sage mal, Hamburg ist natürlich im Vergleich zu den anderen Städten nochmal wesentlich vorsichtiger. Also in Hamburg ist es grundsätzlich in den Clubs überhaupt nicht gerne gesehen, dass überhaupt fotografiert wird. Das heißt, mhm. sich da die Menschen wirklich heranzuziehen, vor die Kamera zu bekommen und äh, die dann agieren zu lassen, war schon so eine größten Herausforderungen. Hat mir aber auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil es natürlich auch eine Challenge für mich ist. Mhm. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und jetzt ja. äh, ja, geht seit Januar quer durch die Republik.
0: Ja, Noch das ganze Jahr über. Ja. Ja, wow. Also
1: bis September sind erstmal alle Tates gebucht.
0: Schön. Freut mich. Vor allem, dass es auch noch so gut neben deinem Hauptjob ähm, hinbekommst, noch am Wochenende rumzufahren und dann auch noch deine Arbeit zu machen. Aber gut, das ist ja auch noch, glaube ich, eine schöne Arbeit. Du machst ja auch ein bisschen Party dann, ne?
1: Ja, also es gibt natürlich eine Kernarbeitszeit. Also klar gibt es eine ganz klare Dienstleistervereinbarung. Mhm. Also wir haben da einen ganz klaren Rahmen gesteckt. Man muss auch sagen, die Veranstaltung wird immer größer. Mhm. Es ist wahnsinnig professionell aufgezogen. Und gleichzeitig gibt es einen Spagat, wir haben mittlerweile ein fast 30-köpfiges Team. Mhm. Nicht immer sind alle ja, und natürlich werden Performer irgendwie mit ähm, dazu gebucht. aber das, der Kerl an sich hat schon fast einen familiären Umgang ja. Miteinander. Also ja. es ist auch ganz wichtig, nach jeder, nach jeder Veranstaltung gibt es spätestens Dienstag, Mittwoch irgendwie ein Telefonat mit Jan und Sarah zusammen und äh, eine Abstimmung. Okay, was lief irgendwie cool, was ähm, muss man vielleicht irgendwie ändern? Gibt es irgendwie neue Ideen? Also, es gibt dann danach immer irgendwie eine Abstimmung. Ja. Und äh, das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Finde ich, find ich gut, da mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn du jetzt, na gut, du bist ja jetzt seit Januar mit mhm. bei der Kinky Galore äh, Veranstaltung. ich hätte nämlich auch mal interessiert, wie das so, wie die, ob du eine Entwicklung feststellen konntest über die Jahre. Aber du machst ja auch so schon länger erotische Fotografie, weil wir sind ja gerade in einer Zeit, wo ja auch mehr, sag ich mal, akzeptiert wird oder auch bestimmte Marken haben Models, die ihren Bikini präsentieren, die jetzt vielleicht nicht die Modelmaße haben, dass sich vielleicht auch mehr Leute vor die Kamera trauen und sich so annehmen, wie sie sind, mit ein bisschen... Speck oder was weiß ich, ne? <lacht> hast du da auch sowas feststellen können, so eine Veränderung, Entwicklung?
1: Okay, das waren jetzt drei oder vier Themen, wir gehen jetzt okay. jetzt einfach mal durch. Was die Entwicklung angeht, innerhalb von den drei, vier Monaten kann man jetzt zwar von einer fotografischen Entwicklung sprechen, aber ich würde es eher so beschreiben, dass die unterschiedlichen Städte, also Stuttgart, München, Hamburg, Erfurt, Frankfurt gibt es unterschiedliche Partygrößen, natürlich auch ganz unterschiedliche Gäste. Das heißt, für mich war es eine unglaublich spannende Erfahrung, dass jede Stadt das eigene Publikum hat, mhm. hat. ist natürlich auch so ein bisschen Location bedingt. Das war ein ziemlich, ja, ein ziemlich spannender Einblick. Und wo die Reise hingeht, ja, das werden wir im Laufe des Jahres noch sehen. Also auch jetzt Berlin ist für mich komplett neu mhm. als Kikino ähm, Location, aber
0: ich freue mich total, es bin schon. Also würdest du schon sagen, es gibt ja äh klar, es gibt Unterschiede zwischen den Städten, weil die ja verschieden groß sind. Ja. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt mal sagen würdest, so Erfurt ist kleiner als Hamburg, wie waren die wie war die Party People Crowd im Vergleich, wenn man das so mal einfach beschreiben kann? Ich würde mal
1: sagen, der Osten ist ähm, also ein Park im Osten. <lacht> <lacht> ähm, ist doch mal ein bisschen familiärer, weil die Location auch wesentlich kleiner war. Wir waren ja in Kalif schorch und im Gegensatz zum Hühlung gefährlich waren wir, glaube ich, tausend Leute weniger. Mhm. So, das heißt, es ist einfach eine komplett andere, andere Crowd. Hamburg verteilt sich mittlerweile auf drei Floors. Von daher ja. ähm, ist so ist schon ich total anders gesplittet.
0: Das ist ja dann auch für dich auch eine ganz andere Herausforderung, stelle ich mir gerade so vor, wie in Hamburg bei drei Floors immer so switchen muss ja. und bei anderen bist du immer in einem also nur in einem ähm, auf einem Floor der vielleicht auch sehr groß ist aber da hast vielleicht mehr Überblick ne? je nachdem wie der Club ist aber das hängt ja dann auch noch mal mit zusammen na klar ja. und was macht dir so mehr Spaß
1: jede Location hat was für sich mhm. also jede Stadt hat was für sich man kann aus allem etwas wahnsinnig Positives und eine Erfahrung irgendwie ziehen es sind jedes Mal wahnsinnig spannende Performer irgendwie mit dabei. Also sei es ähm, eine Shibari-Kunst, sei mhm. es ähm, Feuertänzer. Morgen gibt es wieder. Ähm, Nein, das, war das nicht. Oh. Ja.
0: <lacht> Na gut. Hm, da gab es so eine Infomail. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr. Zurück zu meiner äh, Drei-Frage-Frage. Frage. Ja. <lacht> ähm, ich hatte ja auch noch mal überlegt, ob es jetzt auch vielleicht so einen Trend gibt, dass Leute sich ablichten lassen, die vielleicht nicht so die Modelmaße haben. Gibt's da, hast du da was gemerkt? Also auch in deinen ähm, Shoots, die du vielleicht privat bekommst, die erotische Fotos von sich haben wollen? Später in meiner eine überhaupt gar keine Mhm. Mm, okay ja was sind das eigentlich für Leute die bei dir ein erotisches Fotoshoot äh, buchen sind es öfter dann mehr so Damen Single Damen oder auch mal Pärchen aber vielleicht davor was ist für dich Erotik überhaupt <lacht> oh Gott ich bin mit meinen ganzen Fragen also, okay. also erstmal was ist Erotik für dich
1: Erotik ist ein ziemlich großes Spielfeld Erotik ist eine Form von äh, sexueller Anziehung und Leidenschaft für mich das kann äh, einerseits natürlich visuell sein das kann Akustisch sein, es kann eine Berührung sein. Grundsätzlich ähm, es ist es für mich eine sexuelle Spannung oder Stimulation zwischen zwei oder vielleicht sogar mehreren Personen. Ähm, ich habe mir da im Vorfeld tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Erotik ist in meiner Meinung nicht dasselbe wie Pornografie, da Erotik sich auf die Darstellung von äh, sexueller Anziehung und äh, Leidenschaft konzentriert, während Pornografie explizit sexuelle Handlungen zeigt. Mhm. Für mich ist Erotik natürlich auch ein Stück weit Kopfkino, das verbinde ich sehr damit und damit bin ich natürlich auch bei dem Job. Für mich ist der Blick hinter die Kulissen auf den Events genauso spannend wie, wenn ein Mensch zu mir kommt und sich erotisch ablichten lassen möchte. Das ist ähm, erstmal etwas, was der Mensch für sich selber haben möchte, das heißt es gibt für mich in dem Sinn ist erstmal kein großen Unterschied, ob ich, ähm, ob ich eine Sache fotografiere oder ob ein Mensch vor der Kamera steht. Natürlich ist der Umgang damit ein total anderer. Also wenn jemand zu mir kommt und mir das Vertrauen schenkt, ähm, sich erotisch fotografieren zu lassen, ist das natürlich was anderes, als ähm, wenn ich etwas anderes atmosphärisch fotografiere. Es mhm. ist ein total anderes Miteinander. Es ist eine Sache von Vertrauen und... Ähm, Miteinander arbeiten. Mhm. Aber von, von meinem Gefühl her trenne ich das total.
0: Ja, interessant. Und wenn du jetzt gebucht wirst für so private Fotoshootings, für diese erotischen Fotoshootings, was sind das so meistens für Leute? Kannst du da mal einen Einblick gewähren?
1: Die Intentionen sind total verschieden. Also es gibt natürlich Frauen, die möchten sich für einen Freund von lassen oder einfach für sich selber ähm, dass es einen Ego-Push gibt oder manchmal ist es auch wie so ein kleiner Zeitstempel, dass man sagt, mhm. jetzt bin ich noch 20 und... <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Süß>. <lacht> Stimmt, damals bei meinem Schuh war ich auch noch 20. <lacht> <lacht> gibt es da aus deiner Sicht auch Schranken, die jeder irgendwo hat, wenn es so um Sexualität geht und um das auch so einzufangen, dass du öfter sagen musst ach du brauchst den Bauch nicht einziehen, oder weißt du was ich meine? So dass vielleicht das irgendwas Gängiges ist, was wir in der Gesellschaft einfach automatisch haben?
1: Letztendlich geht es ja um Ästhetik, also in meinem, in meinem Job dreht es sich alles um Ästhetik, egal was ich fotografiere und da ist natürlich, da ist natürlich schon irgendwie auch das, ähm, das Spagat da, dass man nicht unbedingt irgendwie etwas verstecken muss oder sollte, aber das möchte natürlich jeder im richtigen Licht zuerst. Ja,
0: die Schokoladenseite zeigen. <lacht> aber kann man ja auch ganz gut kaschieren, wenn man sich vielleicht. Manchmal sind es ja so kleine Sachen, dass man sich denkt: ah, naja, gut, da nimmt man vielleicht noch irgendwie, schlängelt man noch irgendwas um sich herum, dass, es, dass, man, dass der Körper irgendwie ein bisschen langgezogener wirkt, als wenn man da so plump irgendwie so rumsitzt. Aber da hast du ja dann ähm, das feine Auge für. Ne?
1: Es gibt aber die technischen Herausforderungen. Klar, das Licht- und Schattenspiel. Für mich zählt aber sehr viel mehr die richtige Atmosphäre. Auch die richtige Stimmung zu schaffen und natürlich auch den richtigen Moment. Also oftmals ist es auch so, dass ich eine Atmosphäre beim Shooting schaffe, die möglichst relaxed ist.
0: Ja. Ähm,
1: die frei ist. Ähm, da gibt es ähm, ganz kleine Hilfsmittel, dass man Musik macht. Das ist mhm. das, das Wichtigste. Mhm. Ähm, oftmals reicht es auch schon, den Menschen vor der Kamera die Augen schließen zu lassen. Ja, man sagt so, so schön, eine Geschichte zu erzählen. Also Storytelling ist natürlich mhm. eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns. Und wenn man da eine Atmosphäre geschaffen hat, kommt der Rest dann einfach von alleine. Ja. Auch wie viel Vertrauen mit ihm geschenkt wird.
0: Das glaube ich. Ist also auch wirklich nochmal ein Unterschied, merke ich gerade, ob du wirklich gezielt nach jemand suchst und ein bestimmtes Ziel hast oder verfolgst mit diesem erotischen Fotoshoot wo du dich wirklich darauf einstellen darfst, solltest, um da diese Atmosphäre... Ich weiß nicht, wie lange geht so ein Fotoshoot? Drei Stunden oder so? <lacht> ne? äh, weiß ich nicht. Also drei Stunden ist schon, ist schon wirklich sehr, sehr lange. Oh, okay. <lacht> Aber das, das dann halt stimmt und nicht mal so auf der Party, wo der Moment gerade eingefangen wird und der Vibe und dann ist der auch wieder vorbei, weil man ja gerade so draußen war. Obwohl ich sagen muss, also du hast es wirklich gut hinbekommen, diesen Party-Vibe und dieses ästhetische gut rüber zu rüber bekommen, obwohl wir ja gerade, also gut, ich meine, es war eine sexpositive Party, wir waren auch relativ horny, glaube ich. <lacht> ähm, und dann hat man auch so gemerkt, ich darf meine Leidenschaft jetzt hier auch rauslassen. Wir dürfen, Klar war das ein bisschen so ein Gefühl von, wir spielen jetzt so ein bisschen miteinander und küssen uns nicht so richtig, aber wir gehen da jetzt immer näher und es wird aufgenommen. Und ich habe es irgendwann noch ausgeblendet, dass du da warst mit der Kamera. Ja.
1: Es ist genau die richtige Situation gewesen. Mhm. Also es ja. gab natürlich auch schon Situationen, da ging das zumindest zu bestimmten Pärchen etwas weiter. Also die sind dann auch schon mal direkt in den Playroom und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank und äh, danken mir später. Ja. 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 Aber dann habe ich in meiner Wahrnehmung
0: den richtigen Job gemacht. Ja, richtig. Also an Jan und Sarah, wenn ihr das hört, ihr habt ja einen <lacht> richtig guten Fotografen meiner Meinung nach. <lacht> also ich bekomme ja hierfür auch nichts, aber <lacht> ich, ich, ich als... Kundin als Gast von Kinky Galore, die von Sensual Shoot FFM dabei abgelichtet wurde, mega. Ich glaube, es ist sogar ein Bild bei Instagram in meiner äh, Beitragsseite, guck da mal rein. Ich glaube, das war im Februar, als ich das hochgeladen habe. Und sag mal, was äh, mich noch interessieren würde, mir wurde oft gesagt früher, ah, es ist voll einfach mit dir zu shooten, du spielst mit der Kamera geht bestimmt nicht jedem so, ne? Also wenn es so extra gesagt wird, gibt es bestimmt Leute, die müssen erst ein bisschen auftauen oder die sehen den Fotografen hinter der Linse gar nicht mehr oder was sind so deine Erfahrungen?
1: Der wichtigste Satz oder eine der wichtigsten Sätze von shooting ist, dass niemand vor der Kamera wirklich performen muss. Mit der richtigen Atmosphäre, also mit der richtigen Musik, mit der richtigen Stimmung und ähm, genug Empathie und Vertrauen kommt das von ganz alleine. Ich sage zu jedem... Der bei mir vor der Kamera steht, dass ich jetzt keine Performance erwarte. Dann könnte ich mir ein professionelles Model buchen und könnte da ein Shooting machen. Da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Letztendlich kann man da den Spieß umdrehen. Der Mensch, der mich gebucht hat, erwartet von mir eine Performance. Also im besten Fall, dass ich die Person entspannt durch das Shooting leite. Im Laufe der ist ganz gut.
0: Da hast du jetzt auch keinen Leistungsdruck mehr, dass du dir denkst, ah Mann, das war ein bisschen kompliziert mit Person XY. Ich habe jetzt vielleicht nicht das rausholen können, aber lag jetzt auch nicht an mir, sondern weil sie sich nicht öffnen konnte. Sowas kann ich mir auch vorstellen, sowas auch mal vorkommt, oder?
1: Den, Bezug, den persönlichen Bezug sollte man gar nicht, so, hm. gar nicht so werten, an was das jetzt irgendwie liegt. Das ist letztendlich eine Arbeit. Eine Arbeit mit den Menschen, das ist ähm, ein technischer Aspekt, der natürlich irgendwie mit reinspielt. Und letztendlich ist Vertrauen ja. genau das, was, was oftmals zum, zum guten
0: Ergebnis führt. Ja, und die Leute, die sich auch ablichten möchten, die möchten das ja auch. Ich habe mich gerade überlegt, da spielt ja auch das Thema Selbstbewusstsein auch eine Rolle mit, aber die sind ja so selbstbewusst, dich anzuschreiben und zu sagen, ich möchte mich jetzt mal wirklich nackig ablichten lassen. <lacht> ne? Also da ist man ja schon relativ selbstsicher oder denkt sich, ja scheiß drauf, wenn ich 10 Kilo zu viel habe. Ist ja so. Also deswegen, die Frage kommt raus. <lacht> Aber weil wir gerade bei dem Thema waren, Vertrauen und Empathie eine gängige Annahme ist, ja. Wenn man so sagt, ja, ich mache ein erotik oder ich wurde angefragt von einem Fotografen, der möchte mich ähm, ablichten, es wird so ein Nude-Shooting oder halbnackt. Oftmals ist ja da ein bisschen ein Vorteil. Danach gibt es einfach immer Sex. Das sind aber. Das ist ein Geht Neuro. gar nicht. Ja.
1: Punkt. Punkt. Ende der Geschichte. <lacht>
0: okay, ich dachte
1: jetzt, ja, ich dachte, jetzt kommt mal ja, vor, Na
0: ja, also, wenn die richtig, nein, na, natürlich. Also, ihr macht ja dann ja auch einen Vertrag und dann äh, machst, das ist es ja eine Dienstleistung und man kann sich ja auch zurücknehmen. Das finde ich ja eh immer. Vielleicht bin ich da auch jetzt einfach zu offen. Ich sehe, also ich, ich merke es manchmal, wenn ich dann mich mit Leuten unterhalte oder jetzt nicht mehr so, jetzt bin ich glaube ich schon so einer Blase, wo ich mich bewege, wo alle so ticken wie ich, dass wenn ich einen nackten Mann sehe, noch denke, naja, habe ich ja schon so oft gesehen und da geht es um so viel mehr als die Nacktheit, sondern wer mich auch intellektuell abholt und was da für ein Spirit zwischen uns dann herrscht und erst dann wird es vielleicht ähm, interessant. Natürlich gucke ich mir auch gerne mal, halbnackte Menschen an in einem coolen Outfit. Ich freue mich auch schon auf den Morgen. Ich bin auch immer gerne auf Partys und denke mir, oh, mal gucken, was die wieder sich so ausgedacht haben. Oder wenn es auch mal ein Motto gibt. und denke ich mir, ah ja, da kommt der Arsch richtig gut zu Geltung. Hast du richtig toll gemacht. Das finde ich auch mal schön, wenn Frauen von Frauen Komplimente bekommen. Stimmt. Weil man dann denkt, ah ja, danke. Und das war es auch schon und nicht von einem Mann. Ich meine, das war sehr selten, dass da ein Kompliment kam und dann kann ich auch mal anfassen und dann dachte oh Mann, Junge, ey. Deswegen wollte ich nur damit sagen, es geht ja auch um viel mehr als einfach nur, auch wenn es sehr erotisch ja auch dann ist und ästhetisch, dass du dann auch sagen kannst, das ist jetzt hier ein Job und hier wird jetzt danach nichts passieren.
1: Das ist ein ganz dummes Eis. Letztendlich sollte jedem hm. Fotografen, jeder Fotografen klar sein, wenn man einen Menschen vor der Kamera hat, der sich öffnet, dann ist es ja für sich selber. Hm. Um einfach ein gutes Ergebnis zu bekommen. Mhm. Und niemals für mich persönlich. Wenn ich das nicht trennen kann, bin ich falsch in dem Job. Und äh, natürlich ist man als Mann, wenn eine Frau vor der Kamera steht, vor einem optischen Reiz natürlich nicht gefeit, aber das Weiterdenken, das sollte man einfach professionell komplett ausblenden.
0: Mhm. Deswegen bist du ja professionell Exakt. hier dabei und mein Gast. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich musste die Frage einfach stellen. Weil manchmal werde ich ja auch gefragt, wenn ich bei Joy Club mal so Anfragen bekomme von Fotografen, dann habe ich auch keine Zeit dafür. Ich habe auch ein paar schöne Bilder und denke mir, nee, gerade nicht. Aber hatte auch schon manchmal so im Hinterkopf, wenn dann so extra geschrieben wurde, ja, ich will dafür auch nichts, aber du bist einfach so hübsch. Und dann dachte ich mir, mm, weiß ich jetzt nicht. Da muss man, glaube ich, echt klare Linien ziehen und sagen, wir können dann einen Vertrag machen oder nicht mehr, ich gebe dir dafür so und so viel Geld und dann sind ja die Fronten auch geklärt. Ja, so macht man das. Ich kenne ja jetzt einen guten Fotografen, ich muss ja jetzt hier nicht mehr auf die Anfragen reagieren. Du sag mal, so zum leichten Ende, würde mich noch mal interessieren, du hast ja auch schon viel gesehen und viel Leute abgelichtet, gibt es da eine Story, die, die so im Kopf geblieben ist, wo du dir dachtest, hey, ich hätte es nicht gedacht, dass das so passiert. Mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass du viel siehst oder mal ein bisschen was schief geht oder was weiß ich. Vielleicht magst du uns auch noch mal an der Geschichte teilhaben lassen. Ja, gerne. Da schmunzelt er schon.
1: <lacht> <lacht> ja. es, gab mal, es gab mal ein Shooting in München. Hat sich aus dem totalen Zufall ergeben. Beim Pizzaessen. ich saß in München und zwei Freundinnen saßen, hinter mir und die haben sich unterhalten und eine äh, meinte dann so, sie würde sich total gerne noch mal um Hochzeitskleid fotografieren lassen, weil zu der Hochzeit ähm, gab es keinen kein professionellen Fotografen und wir saßen wirklich so... Aber das ist ja auch schon krass, was? Ja. Da gab es
0: keinen professionellen Fotografen. Wir haben
1: sehr jung geheiratet, also es gab wohl eine standesamtliche Trauung und danach eine Gartenparty für Freunde und ah, das okay. war die Hochzeit. Ja. Und ja,
0: ist ja auch in Ordnung, so. weil ich weiß immer... Wenn es um Hochzeit geht, das ist ja alles dreimal teurer. Egal, ob es jetzt der Kuchen ist oder... Ich meine, ich kenne es ja, ich war ja auch schon verheiratet und habe da auch viel zu so viel Geld ausgegeben, weil man sich dachte, das macht man halt irgendwie so. Aber ja, es war ja kom komplett anstrengend, dieser Tag. Auch das ganze Fotografieren dabei. Ich habe auf den Bildern übrigens gemerkt, ich bin dir gerade voll ins Wort gefallen. <lacht> ich habe auf den Bildern gemerkt, ab irgendeinem Punkt war mein Lächeln echt aufgesetzt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte. Das hat man echt gesehen. Doof. Naja. Falscher Fotograf. Wir haben hm. auch ein bisschen gespart, glaube ich. Es war ein Freund von einem Freund, der aber, ja, ich glaube, der hatte seinen Schwerpunkt auch woanders und nicht bei Pärchen, die gerade glücklich aussehen sollen. Nee. Naja. also back to the story, die Dame wollte jetzt nochmal Bilder in ihrem Brautkleid.
1: Exakt. Und wir saßen äh, in dem Restaurant, wirklich so um, Rücken in Rücken an einem anderen Tisch. Und ich habe das so ja, zwangsläufig irgendwie mitgehört. Ich fand das ganz spannend und äh, habe mir meine Karte hingelegt und meinte so, ich habe leider euer, Foto, äh, euer Gespräch ähm, mitbekommen, zwangsweise, und, ähm, und gesagt, dass ich Fotograf bin und ähm, wenn ihr die Seite gefällt und die Aufnahmen gefallen, können wir doch gerne telefonieren. Das haben sie dann auch getan. Ich war zurück also in Frankfurt, sie hat äh, drei Tage später angerufen. Und ich hatte zwei Wochen später nochmal einen Job in München in einem Hotel. Mhm. Ja, dann haben wir alles organisiert. Es kam ein richtiges getting ready shoot ähm, Wir haben, glaube ich, insgesamt drei Stunden geshootet im Brautkleid. Also es war ein tolles Arbeiten halt mit ihr. Und äh, ihre Freundin war Herr Make-up-Artistin. Das heißt, sie hat sie dann quasi als Braut geschminkt. Und sie ähm, hatte dann vorher schon mal angeknickt, ja, also, ich habe da noch was so im Kopf, aber mal sehen, wie das irgendwie so läuft. Ihre Freundin ist dann... Zu einem anderen Job gefahren und wir haben dann tatsächlich nochmal drei Stunden hinten dran gehängt. Und das war eine Entwicklung innerhalb von kürzester Zeit, dass sie so viel Vertrauen gefasst hat und auch das Arbeiten mit ihr so viel Spaß gemacht hat, dass irgendwie sechs Stunden rum waren und wir
0: einfach fantastische Motive erarbeitet haben. Das wow. Ist Krass, das ist ja eine Story, ich meine erstmal schon das Erste, dass du dich umdrehst und sagst, ich bin Fotograf so, ne? Also ich meine auch so aus ihrer Perspektive, sie redet da gerade mit, na ja das war ja ganz schön, aber ich habe keine Bilder und dann auf einmal so wieder winkt mit dem Zaunfall, hier, da bin ich und dann macht sie das halt auch noch und dann fühlt sie sich so wohl in deiner Umgebung, dass sie einfach noch drei Stunden ranhängt. Ich meine, das ist war ein schönes unheimlich. Kompliment, ja. ja. Das ist aber auch ganz schön anstrengend. Du ich meine, hast du so sechs Stunden da Bilder gemacht. Wie voll war dann bitte dein, wie ähm, sagt man, dein Chip, deine dein SD-Karte? Was ist da drin? Das ist, das das ist drin.
1: Ich habe keine, <lacht> ah, keine Ahnung.
0: <lacht> ich
1: habe hab genug davon, ja.
0: Wow. Aber es, wird, es ist dann schon anstrengend von der Konzentration oder von okay. der Kreativität. Ja, wir haben, ja. Auch,
1: wir haben auch eine Pause zwischen. Ja. Ähm, also wir haben auch zwischendrin... Location-Wechsel gehabt, also auch zwischen den einzelnen, einzelnen Locations gab es dann immer mal so einen, so einen kleinen Break, halt so eine kleine Verschnaufpause. Ja. und ähm, bevor es dann halt tatsächlich komplett geswitcht ist, hatten wir glaube ich auch noch mal so eine halbe Stunde, wo wir uns irgendwie Zeit genommen haben, gesprochen haben und dann ging es nochmal drei Stunden weiter. Ja. Da war ich aber recht platt, aber auch happy.
0: Schön. Konntest du direkt im Hotelzimmer bleiben?
1: Ja, ich ja, habe noch zwei Tage dort. dort geshootet.
0: Ah, okay. Also schläfst dann dort auch. <lacht>
1: ja.
0: <okay. lacht> ich hab doch keinen Plan, deswegen bist du doch hier. Schön. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Aber ich meine, so irgendwie schön und so unverhofft und ja, ich denke, du freust dich dann auch immer noch auch mit, dass wenn die Leute dann dir auch nochmal Feedback geben und oder auch schon währenddessen sagen, es hat voll Spaß gemacht oder die Motive dann ja auch, oder die Bilder, die rauskommen dann auch super klasse sind. Ne? Klar,
1: die Menschen happy zu machen, ist mein Job.
0: Ja, okay. ja, ja da haben wir was gemeinsam, weil ich <lacht> denke, ja auch immer, wenn ich jede Woche eine Hörermail bekomme, ihr könnt mir schreiben an post oder auf Instagram, jede Woche ist irgendwas, wo dann kommt, ey, voll cool, dass du das und das mal thematisiert hast, ich kenne niemanden und ich habe nochmal eine Frage wegen Kinky-Outfit oder was weiß ich, voll cool, dass du das machst, weiter so, denke ich mir, das ist einfach schön. So. Ja. Und das ist so ein... Einfach, man weiß, man macht was Gutes und hat irgendwie so eine inspirierende Art. Und Leute fühlen sich wohl und lachen. Ist für
1: mich ja auch die Motivation und natürlich auch Grund, weshalb ich jetzt so in den nächsten Dates, ich reise meistens schon freitags an, um mhm. es halt, dann private Shootings zu machen. Dann Samstags die Galore und dann Sonntags nach Frankfurt.
0: Ja, schön. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß, Kreativität, tolle Erlebnisse. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Und äh, ja, wenn du nochmal irgendwas loswerden möchtest, ich hättest ich du jetzt. Fein. Du bist fein. Es war jetzt das ist genauso anstrengend wie sechs Stunden Fotoshooting. <lacht> sehr <lacht> ich mich sehr gefreut, wirklich. Ja, ich habe mich ja. auch sehr gefreut. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen, wie es ist hinter Danke, dass ich hier sein <lacht> Gut, Leute, und falls ihr nochmal den Sensual Shoot FFM sehen möchtet oder beziehungsweise seine Arbeit. Instagram Sensual Shoot FFM oder auch bei Joy Club, da heißt der Sono FFM. Ihr werdet ihn finden. Ich verlinke ihn. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis, ganz, bis ganz bald. Genau, schönes Wochenende noch. Das war Lottas Lust. Der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.